0: SRF
1: Audio Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Freitag, dem 5. Januar. Sensible Daten der Schweizer Armee im Darknet. Welche Tragweite hat der neueste Hackerangriff? Das klären wir gleich. Dann, Brasilien ein Jahr nach der Abwahl von Jair Bolsonaro. Hat Lula da Silva nach seinem Comeback die Erwartungen erfüllt? Künstliche Intelligenz an Hochschulen, wenn der Chatbot eine Arbeit schreibt und die Professorin das merkt.
2: Es hat für Irritation, aber auch für ganz viel Lacher gesorgt, weil das Niveau war viel zu hoch im Vergleich zu dem, was die Studierenden sonst konnten.
1: Sagt Alice Delorme Benitez, Professorin für Mensch-Maschine-Kommunikation. Schließlich Mensch und Wolf, eine schwierige Beziehung. Der Abschuss von ganzen
3: Rudeln als letzte Lösung würde ich nicht per se ablehnen. «Aber das muss dann wirklich die letzte Lösung sein. Dass man wegen ein, zwei gerissenen Schafen ganze Rudel entfernt, das ist einfach unverhältnismäßig, Sagt der Schafhirt,
1: der sich für den Wolf einsetzt. Vor wenigen Tagen sind Daten der Schweizer Armee im Darknet veröffentlicht worden. Gehackt wurde eine US-amerikanische Firma, die ihr Geschäft mit verschlüsselter Kommunikation im militärischen Bereich macht. Einer ihrer Kunden ist das Verteidigungsdepartement des Bundes. Was genau die Daten beinhalten und was das Datenleck für die Schweiz bedeutet, im Bericht von Konradin Zellweger und Lea Burger von SRF Investigativ.
4: Die US-Firma Ultra Intelligence and Communications verkauft Verschlüsselungstechnologie. Damit können beispielsweise Kampfflugzeuge sicher untereinander kommunizieren. Die Dienstleistungen von Ultra kaufen Rüstungskonzerne, Polizei- oder Militärbehörden weltweit, so auch das Verteidigungsdepartement des Bundes und die RUAC AG. Die geleakten Daten legen zum Beispiel nahe, dass das VBS Verschlüsselungstechnologie für mehrere Millionen US-Dollar bestellt hat. In den Daten werden auch die verantwortlichen Personen aufgeführt, samt E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Dieser Datenabfluss könne gefährlich sein, sagt der Cybersicherheitsexperte und Hochschuldozent Marc
5: Der Hauptschaden ist natürlich, dass offengelegt wird, welche Partners da eigentlich mit einbezogen werden, welches Budget da aufgewendet wird, welche Technologien, welche Möglichkeiten, dass man einkauft und natürlich auch die Personen, die da ersichtlich sind, wer hat die Verhandlungen geführt, wer hat die Verträge ausgearbeitet, wer hat Zahlungen ausgelöst. Diese Personen sind natürlich dann spannende Ziele, die man sehr zielgerichtet angreifen kann bezüglich einer Überwachung oder eines äh, Social Engineering-Angriffs.
4: Also, dass beispielsweise die Hacker mit den gestohlenen Identitäten Dritte beeinflussen und manipulieren können, um sich so in weitere Datensysteme einzuschleusen, diese zu sabotieren oder an vertrauliche Informationen zu kommen. Die aktuell gehackten Daten umfassen zehntausende Dokumente, auch solche vom FBI oder der NATO. Unklar ist derzeit, wie groß der Schaden tatsächlich ist. Aufgrund der großen Datenmenge wird die genaue Analyse einige Zeit in Anspruch nehmen. Gleichwohl sei klar,
5: es ist natürlich ein hochsensibles Gebiet und Militär- und Nachrichtendienste sind natürlich darum bemüht, dass man möglichst wenige Daten und Informationen zu den eigenen Möglichkeiten und eigenen Fähigkeiten herausgibt. Und das ist natürlich jetzt hier ungewollt geschehen und dementsprechend nicht in der Absicht der jeweiligen Organisationen.
4: Das VBS schrieb auf Anfrage von SRF Investigativ, es nehme Vorfälle dieser Art sehr ernst. Zitat
6: «Aus diesem Grund wird der Vorfall detailliert untersucht. Die Untersuchungen sind derzeit noch am Laufen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse kann jedoch festgehalten werden, dass die operationellen Systeme der Armee vom Ransomware-Angriff nicht betroffen sind. Bis dato sind kommerzielle Daten publiziert.»
4: Man stehe mit der gehackten Firma in Kontakt. Die Ruag schreibt, Zitat
6: die gelegten Dokumente betreffen einen Geschäftsbereich, der aktuell nicht mehr Teil der RUAG MRO Holding AG ist. Seit 2020 operieren die RUAG International Holding AG und die RUAG MRO Holding AG getrennt voneinander.
4: Die US-Firma Ultra wollte sich zum Hackerangriff nicht äußern. Bereits letztes Jahr wurden Partnerorganisationen des Bundes angegriffen. Dass das VBS nicht direkt gehackt wurde, ist für Cybersicherheitsexperte Ruf ein Indiz, dass Bern etwas besser geschützt sei. Aber
5: da ist natürlich dann ein bisschen die Frage, ob man als Vertragspartner nicht ein Mehr an Sicherheit von diesem verlangen müsste und diese Sicherheit auch kontrollieren und durchsetzen müsste.
4: Schließlich sei der Schaden der gleiche, egal bei wem die Daten gestohlen werden. Zum neuesten Angriff bekannte sich die Hackergruppe Alpha. Gemäß Wurf gehört sie zu den aktivsten weltweit und komme wahrscheinlich aus Russland. Auf der Webseite schrieb die Gruppe, dass sie insgesamt 30 Gigabyte Daten der US-Firma Ultra gestohlen und Lösegeld gefordert hätten. Weil die langen Verhandlungen aber nicht erfolgreich gewesen seien, schreibt Alpha, hätten sie die Daten veröffentlicht.
1: In die Nachrichtenredaktion nun zu Patrick Walter. In gewissen Gebieten im Wallis und in Graubünden dürfen weiterhin keine Wölfe geschossen werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die aufschiebende Wirkung mehrerer Beschwerden bleibt
6: bestehen, bis ein definitives Urteil vorliegt, so der Entscheid des Gerichts. Zur Begründung hieß es, der Ausgang des Verfahrens sei offen, tote Wölfe könnten aber nicht wieder lebendig gemacht werden. Die Naturschutzorganisationen zeigten sich erfreut. Pro Natura hofft, dass dies ein erster Schritt zu einem zitat «fachlich fundierten Umgang mit dem Wolf» sei. Der Kanton Graubünden hingegen überlegt sich, den Entscheid ans Bundesgericht weiterzuziehen. Beim online Onlineportal belästigt.ch sind seit dem Ende der Corona-Pandemie mehr Belästigungen am Arbeitsplatz gemeldet worden. Pro Woche meldeten sich zwei bis drei Personen, dreimal mehr als während der Pandemie. Dies habe wohl vor allem damit zu tun, dass wieder mehr Menschen im Büro arbeiteten statt zu Hause, sagen die Portalbetreiber. Es werde aber auch mehr über das Thema geredet und auch Vorgesetzte seien mehr auf das Thema sensibilisiert. Hinter dem Portal stehen die Stadt Zürich, die Gewerkschaft Unia, die Frauenberatung sexuelle Gewalt und der Berufsverband der Pflegefachpersonen. Der verstorbene deutsche Politiker Wolfgang Schäuble ist in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt worden. Davor hatten rund 400 Gäste bei einem Trauergottesdienst von Schäuble Abschied genommen, darunter dessen Familie oder auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser und der Chef der CDU Friedrich Merz. Schäuble war letzte Woche im Alter von 81 Jahren gestorben. In seiner politischen Laufbahn war er unter anderem Innen- und Finanzminister, Parteichef der CDU und Präsident des Bundestages.
1: Wütende Landwirte haben gestern den deutschen Vizekanzler Robert Habeck daran gehindert, eine Fähre zu verlassen, aus Protest gegen die Sparpolitik der Regierung. Heute hat sich der Bauernverband dazu geäußert.
6: Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes schrieb, Blockaden dieser Art seien ein No-Go. Persönliche Angriffe, Beleidigungen, Bedrohungen und Gewalt gingen gar nicht. Rund 100 Bauern haben gestern den Fähranleger an der Nordsee blockiert. Das Schiff mit Habeck und rund 30 weiteren Personen an Bord musste deshalb umkehren. Die deutsche Regierung verurteilte den Vorfall. Die Arbeitslosenquote in den USA hat sich im Dezember nicht verändert. Sie lag, wie schon im November, bei 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Derzeit seien 6,3 Millionen Menschen arbeitslos. Weiter heißt es, die US-Wirtschaft habe im vergangenen Monat rund 216'000 zusätzliche Arbeitsstellen geschaffen, über 40'000 mehr als im November. Die Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt ist mitentscheidend für die Geldpolitik der Notenbank Fed. Diese könnte aufgrund des robusten Arbeitsmarkts auf schnelle Zinssenkungen verzichten. In den Ländern mit dem Euro hat sich die Inflation wieder beschleunigt. Im Dezember waren die Preise in den Läden 2,9% höher als ein Jahr zuvor. Das schätzt das Statistikamt Eurostat. Im November lag die Inflationsrate noch bei 2,4%. Das war der niedrigste Stand seit dem Sommer 2021. Dann die Börsendaten von 18.08, Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.186 Punkten minus 0,3%. Der Dow-Jones-Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 92,99 99 gehandelt und der Dollar zu 84,88 88. Und wie entwickelt sich das Wetter, Patrick Walter? In der Nacht fällt zeitweise Regen. Morgen gibt es erneut Niederschlag, besonders Richtung Berge. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 500 und 800 Metern und das Thermometer zeigt 3 bis 6 Grad im Tessin kommt morgen Nordfön auf, es bleibt aber stark bewölkt bei 9 Grad.
1: In Brasilien ist Präsident Lula da Silva seit einem Jahr im Amt, seit seinem Comeback. Es ist bereits die dritte Amtszeit des Mitte-Links-Politikers. Er war zuvor schon von 2003 bis 2011 Präsident. Lula hatte ja Jair Bolsonaro besiegt, den populistischen rechtsradikalen Politiker. In seinem ersten Jahr zurück als Präsident sorgte Lula für Aufsehen, mit seiner Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und mit seinen Versprechen zum Schutz des Amazonaswaldes. Was ist aus den großen Hoffnungen geworden, die in Lula gesetzt wurden, in Brasilien wie international? Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado berichtet.
0: Obwohl Lulas Umweltpolitik oft einem Tauziehen gleicht, zwischen Wirtschaftsinteressen und Klimaschutz – kann Lula doch wichtige Erfolge vorzeigen. So ist die illegale Abholzung des Amazonas-Regenwaldes unter seiner Präsidentschaft deutlich zurückgegangen, um rund einen Drittel. Er sei überzeugt, dass dies ein historischer Moment für den Amazonas sei, sagte Lula am Amazonas-Gipfel im August. Der blieb dann allerdings hinter den Erwartungen zurück. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Außenpolitik.
7: O ich volta.
0: »Brasilien sei zurück auf der Weltbühne«, verkündete Lula bei der UNO-Vollversammlung im September. Lula, »Lula baut die brasilianische Außenpolitik wieder auf. Nach Jahren der internationalen Isolation unter Vorgänger Jair Bolsonaro, sagt Roberto Goulart Meneses, Politologe an der Universität von Brasilia. Lula sucht die Nähe zu den USA, China und der EU. Dabei schlägt er einen eigenen Weg ein der Bitte des Westens, die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen, erteilte Lula eine Absage. Stattdessen bot er sich als Vermittler an, als Mitglied der BRICS-Gruppe, zu der auch Russland und China gehören. Doch der große diplomatische Durchbruch bleibt bislang aus. Ob er dieses Jahr am G20-Gipfel erfolgt, wenn Brasilien Gastgeber ist, ist fraglich. Und auch die Beziehungen zu den südamerikanischen Nachbarn sind frostiger, seit in Argentinien Rechtspopulist Javier Milei Präsident ist.
5: Innenpolitisch
0: hat Lula versucht, die Glaubwürdigkeit der Institutionen wieder zu stärken. Das ist wichtig, denn nur eine Woche nach seinem Amtsantritt letztes Jahr gab es einen Putschversuch in Brasilien. Es ist auch wichtig, dass Lula einen Dialog mit der Opposition führt, denn das Land ist nach wie vor sehr gespalten,
5: so
0: der Politologe. Mit der Steuerreform, die Unternehmen entlastet und mit der Änderung des Finanzrahmens, konnte Lula zwei wichtige Erfolge
5: feiern.
0: Allerdings hat die Steuerreform erst eine Kammer des Parlaments angenommen. Im Parlament sind die Anhängerinnen und Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaro nach wie vor stark und für Lula eine große Herausforderung. Trotzdem gelang es ihm, die Bolsa-Familia zu reformieren. Ein Sozialprogramm für bedürftige Familien. Bislang erhielten alle Familien gleich viel Geld, unabhängig von der Anzahl Kinder. Neu werden die Kinder genauer berücksichtigt, sagt Roberto Goulan-Menezes. Aktuell sei der Handlungsspielraum der Regierung aufgrund der Kräfteverhältnisse aber stark eingeschränkt im nationalen Parlament und in den einzelnen brasilianischen Gliedstaaten. Das könnte sich mit den Lokalwahlen dieses Jahr ändern. Das Fazit von Lulas erstem Jahr zurück im Amt ist durchzogen. Trotz großer Altlasten hat Lula viel erreicht, aber es bleibt auch noch viel zu tun beim Klimaschutz, in der Außenpolitik und in Brasilien, wo die politischen Gräben noch immer tief sind.
1: Lula da Silva hat Jair Bolsonaro besiegt im Jahr 2022. Doch die Unterstützung für Bolsonaro, der Bolsonarismus, ist nach wie vor stark. Es gab, wie eben erwähnt, sogar einen Putschversuch am 8. Januar 2023. Anhängerinnen und Anhänger von Bolsonaro stürmten das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasilia. Ich habe Teresa Delgado gefragt, wo denn die Ermittlungen stehen in dieser Sache.
0: Ja, Kurz nach dem Putschversuch wurden um die 1'400 Personen verhaftet, die meisten kurz darauf wieder freigelassen. Aber 20 davon wurden inzwischen verurteilt, zum Teil zu langen Haftstrafen von bis zu 17 Jahren wegen versuchtem Staatsstreich und Mitgliedschaft in einer bewaffneten kriminellen Vereinigung. Überführt wurden sie durch Videobeweise und Zeugenaussagen. Es gilt inzwischen auch als gesichert, dass hohe Militärs involviert waren in diesen Putschversuch und Mitglieder von Bolsonaro's Regierungskabinett im Vorfeld informiert waren. Die Aufsicht über diese Ermittlungen hat das Supremo Tribunal Federal, das oberste Gericht Brasiliens. Es befasst sich nun auch mit der Frage, inwiefern Ex-Präsident Jair Bolsonaro rechtlich verantwortlich ist für den Putschversuch. Dass er eine politische Verantwortung hatte, ist ziemlich eindeutig, aber ob er deshalb auch vor Gericht haftbar ist, bleibt zu sehen. Also die Aufarbeitung dieses Putschversuchs ist noch nicht abgeschlossen. Sie stützt sich auf das Antiterrorgesetz von 2016 und das ist das erste Mal überhaupt, dass dieses Gesetz in Brasilien angewendet wird. Also das zeigt die Tragweite dieses 8. Januars.
1: Ein Jahr nach der Abwahl von Jair Bolsonaro. Wie stark ist der Bolsonarismus heute noch im Land?
0: Ja, das ist schwierig, das genau zu beziffern, aber es gibt gewisse Indikatoren, die zeigen, dass der Bolsonarismus nach wie vor sehr stark verbreitet ist in Brasilien. Laut einer kürzlich veröffentlichten Meinungsumfrage unterstützen noch immer 28 bis 30 Prozent der befragten Brasilianerinnen und Brasilianer Bolsonaro. Im Parlament sind die Bolsonaristen die stärkste Partei, und zwar in beiden Kammern. Und wenn wir uns die Gouverneure anschauen in den einzelnen Gliedstaaten Brasiliens, dann sind auch da Bolsonaristen fest im Sattel. Und das in den bevölkerungsreichsten Staaten wie Sao Paulo und Rio. Also der Bolsonarismus ist nach wie vor stark. Sind nun alle diese Bolsonaristen rechtsextrem? Nein, vermutlich nicht. Aber ein Teil dieser Bewegung ist das. Das hat der Sturm aufs Regierungsviertel vor einem Jahr gezeigt. Ein Teil ist militant, gewaltbereit und antidemokratisch. Und wie groß dieser Teil ist, das ist schwer zu sagen.
1: Bolsonaro selber darf aufgrund eines Urteils des obersten Wahlgerichts bis 2030 keine öffentlichen Ämter mehr ausüben. Unter anderem wird ihm ja Amtsmissbrauch vorgeworfen. Wer könnte das Vakuum füllen, das Bolsonaro da in seiner Bewegung hinterlässt?
0: Das hat sich bis jetzt noch nicht klar herauskristallisiert. Ähm, Bolsonaros Söhne könnten das dereinst vielleicht sein oder der Gouverneur von Sao Paulo, äh, vielleicht auch ein Militär. Es kann sein, dass die Lokalwahlen dieses Jahr uns da Klarheit bringen, die eine oder andere Figur hervorbringen. Aber der Bolsonarismus, so viel wissen wir, wird Brasilien noch lange beschäftigen
1: sagt Teresa Delgado unsere Korrespondentin in Lateinamerika. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit der neuen umstrittenen UNO Nothilfechefin für Gaza, mit dem Prozess zum FA18 Absturz und dem, was die Angeklagten sagen, mit der hohen Polizeidichte im Tessin, mit dem Umgang mit künstlicher Intelligenz an Hochschulen und mit dem Umgang mit dem Wolf in der Schweiz. Die Not in Gaza wächst. Die Warnungen der Vereinten Nationen und von privaten Hilfswerken werden von Tag zu Tag lauter. Nun setzt die UNO eine Nothilfechefin für Gaza ein, Sigrid Krach. Die Niederländerin sorgt bereits vor ihrem Amtsantritt am kommenden Montag für Kontroversen. Für viele ist sie wegen ihrer reichen Erfahrung eine ideale Wahl. Die israelische Rechte hingegen hält sie für eine völlige Fehlbesetzung. Friedrich Steiger.
8: Die Grundlage für die Arbeit der UNO-Nothilfe-Chefin für Gaza liefert eine Resolution des Sicherheitsrats. Nach wochenlangem mühsamem Feilschen wurde sie kurz vor Heiligabend mit 13 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen, die USA und Russland,
9: beschlossen. «El resultado de 13 a favor».
8: Die Resolution verlangt erheblich mehr und vor allem viel schnellere humanitäre Hilfe für Gaza, wo inzwischen fast die gesamte Bevölkerung darauf angewiesen ist. Die 62-jährige Niederländerin Sigrid Kach soll nun Lieferungen erleichtern, beschleunigen und überwachen, so ihr Mandat. Das ist umso wichtiger, als niemand damit rechnet, dass die Waffen bald schweigen. Der französische UNO-Botschafter Nicolas de Rivière, der derzeit im Sicherheitsrat vorsitzt, sagt, es gebe keinerlei Fortschritte.
5: This There is no progress. The fighting continues. Wie Sigrid Kach ihre Herkulesaufgabe
8: angehen will, ist offen. Selber äußert sie sich vor ihrem Amtsantritt nicht. Entsprechend zahlreich waren die Fragen diese Woche an der UNO-Pressekonferenz in New York.
6: You know, a, B...
8: Antworten konnte die UNO-Sprecherin vorläufig keine liefern.
2: Um, I will, I
8: in den Niederlanden selber wurde Kachs Ernennung mit einigem Stolz quittiert.
1: Die
8: meisten internationalen Beobachter halten sie für eine exzellente Wahl, manche sprechen gar von einer Idealbesetzung. Kach übte schon zahlreiche UNO-Spitzenämter aus, nicht zuletzt im Nahen Osten. Sie spricht sechs Sprachen, darunter Arabisch, und macht sich keine Illusionen über diese Weltgegend. In den Augen der Bevölkerung hätten die meisten arabischen Regierungen versagt, sagte sie einmal in einer Diskussion und ließ erkennen, dass sie diese Sicht
9: teilt.
8: International einen Namen machte sich Sigrid Kach als Leiterin der Mission zur Vernichtung der syrischen C-Waffen, an deren Ende Syrien offiziell als Chemiewaffen freigalt.
9: 100 Prozent der
8: waffenfähigen Chemikalien seien zerstört oder abtransportiert worden. Nachträglich stellte sich jedoch heraus, dass das Assad-Regime getrickst, nach Strich und Faden gelogen und Seewaffen vor den internationalen Inspektoren versteckt hatte. In den Niederlanden führte Kach die linksliberale Partei D66. Sie diente als Außen- und Finanzministerin und Vizeregierungschefin. Entsprechend hervorragend vernetzt ist sie auch im Westen, also dort, wo ein guter Teil der humanitären Hilfe für Gaza herkommen muss. Widerstand, teils gar Empörung über kach spitzenposten gibt es aber im rechten Lager in Israel. Ihr wird vorgeworfen, sie habe die Netanyahu-Regierung mehrfach kritisiert, ganz besonders deren völkerrechtswidrige Siedlungspolitik. Außerdem sei sie verheiratet mit dem früheren palästinensischen Politiker und Diplomaten Anis Al Kaq und entsprechend nicht neutral. Allerdings ist das Verhältnis von Israel zur UNO und zur UNO Chefetage ohnehin derart zerrüttet, dass jede Kandidatin und jeder Kandidat in Jerusalem auf größte Skepsis stieße. Und so oder so wird es schwierig werden für Kach. Es muss ihr sehr rasch gelingen, die verzweifelte Lage der Menschen in Gaza zu verbessern und das unter widrigsten politischen und militärischen Umständen.
1: Ein junger Kampfjet-Pilot fliegt am Soostenpass in einen Berg und stirbt. Er hatte sich auf eine Anweisung aus dem Tower des Militärflugplatzes in Meiringen verlassen. Jetzt, siebeneinhalb Jahre später, wird die Schuldfrage geklärt. Vor dem Militärgericht im Kanton Basel-Land äußerten sich heute auch die zwei Angeklagten. Sie sind wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Dafür werden bedingte Freiheitsstrafen gefordert. Aus Muttenz berichtet Ruth Witwer.
10: Ein fataler Fehler wird dem Fluglotsen in Meiringen angelastet. Er hat dem Unglückspiloten eine zu tiefe Flughöhe angegeben. Früher bezeichnete er dies als Versprecher, heute betonte er, er habe einen Zusammenstoß der beiden FA-18-Kampfjets verhindern wollen. Diese seien sich in der Luft gefährlich nahe gekommen und deshalb habe er dem Unglückspiloten befohlen, zu sinken. Dass er damit ein anderes Problem auslöste, nämlich die zu tiefe Flughöhe für die Bergregion, wurde ihm später bewusst. Und nein, er sehe sich nicht als Auge der Piloten, wenn die nicht sehen könnten, was damals der Fall war. Die Flugsicherung sei kein Navigationssystem. Verbindliche Vorschriften zur Mindestflughöhe habe er nicht als solche verstanden. Der Verteidiger stützte einige dieser Aussagen und er sprach über die Eigenverantwortung des Unfallpiloten. Es gebe eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung und dies habe der verunglückte Pilot gemacht. Der Anwalt des Fluglotsen zweifelt zudem an der Zuständigkeit des Militärgerichts. Sein Mandant sei Mitarbeiter von Skyguide, ein Zivilist, und deshalb sei das Militärgericht nicht das Richtige. Der andere Angeklagte, Begleiter und Coach des Verstorbenen beim Trainingsflug, erklärte sich gleich als unschuldig. Der Militärpilot war sich keiner Fehler bewusst. Dass er beim Staat Vorschriften missachtet habe, ließ er nicht gelten. Jeder Steigflug sei anders, die Wetterverhältnisse damals schwierig. Er habe geradezu gekämpft, um die Vorschriften einzuhalten. Auf den Flug seines Schützlings habe er keinen Einfluss gehabt. Er könne ihn nicht fernsteuern. Die Aufgabe eines Kampfflugtrainers sei es, einige Basics zu vermitteln. Der Verteidiger des Militärpiloten plädiert deshalb auf Freispruch. Der Staatsanwalt, beim Militär heißt er Auditor, lobte die Angeklagten als verdiente Berufsleute. Sie seien ja keine Verbrecher und redete ihnen dann ins Gewissen. Wenn der Pilot nicht tot wäre, hätten die Angeklagten ihre Fehler längst zugegeben, sagte der Ankläger. Die Vorschriften im Flugverkehr seien nicht irgendwelche Erfindungen von Juristen, sondern dienten der Sicherheit. Beide Angeklagten hätten fahrlässig gehandelt. Eines habe zum anderen geführt. Wenn der erfahrene Pilot seine Sorgfaltspflicht gegenüber dem Verstorbenen nicht verletzt hätte, dann wäre dieser nicht wegen einer falschen Flughöhe in den Tod geflogen. Hauptsächlich wegen fahrlässiger Tötung fordert der Ankläger zwölf Monate Gefängnis bedingt für den Fluglotsen und neun Monate Gefängnis bedingt für den Militärpiloten.
1: Rotwitwer, das Urteil soll am 9. Januar eröffnet werden. Nirgendwo sonst gibt es so viele Polizistinnen und Polizisten im Verhältnis zur Bevölkerung wie im Tessin. Interessanterweise bekundet das Tessin keinerlei Schwierigkeiten, um Polizeinachwuchs zu rekrutieren. Im Gegenteil, es gab sogar bereits Überlegungen, Tessiner Aspiranten an andere Kantone auszuleihen. Weshalb das ein Thema ist? Weil das einiges sagt über die Mentalität in der Südschweiz. Caroline Türkauf.
11: In der Schweiz gibt es für 1000 Einwohnerinnen im Schnitt rund zwei Polizisten. In der Südschweiz sind es 3,3, also deutlich mehr. In absoluten Zahlen gesprochen, gibt es nur in großen Städten und Kantonen wie Zürich, Bern, Genf oder Davat noch mehr Polizeikräfte. Renato Bizzoli, Sprecher der Tessiner Kantonspolizei, erklärt dies damit, dass es in der Südschweiz faktisch mehr Menschen gäbe als nur die 350'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Zu diesen kommen nämlich noch die Zehntausenden von Grenzgängerinnen und auch die Touristinnen. Sie alle müssen unsere Polizisten beschützen. Wir sind also nicht überdotiert. Im Gegensatz zum Rest der Schweiz ist im Tessin die Nachfrage nach der Polizistenausbildung immer noch sehr groß. Für die Rekrutierungstage melden sich jedes Jahr deutlich mehr Anwärterinnen, als es Ausbildungsstellen gibt. Dieses große Interesse habe sicher damit zu tun, dass es der Tessiner Polizei gelinge, nahe bei den Menschen zu sein, sagt Bizzoli. Wir kommunizieren viel, wir schaffen mit öffentlichen Anlässen immer wieder Begegnungsmomente zwischen den Bürgern und der Polizei. Damit können wir viele Menschen erreichen, denn das Tessin ist immer noch ein überschaubarer, homogener Ort. Diese Einheitlichkeit des Tessins zeigt sich auch anhand der Sprache. Der Anteil der Zugewanderten, die nicht gut Italienisch sprechen, ist verhältnismäßig klein. Sprachprobleme sind also keine Hürden beim Eignungstest. Die Anforderungen seien im Tessin nicht tiefer als anderswo. Das Anforderungsprofil ist in der ganzen Schweiz das gleiche. Die Kantone können Veränderungen vornehmen beim Profil der Bewerber. Darum diskutieren zum Beispiel Kantone mit Polizistenmangel darüber, auch Ausländer
7: aufzunehmen.
11: Im Tessin wäre das politisch nicht denkbar. Muss nicht denkbar sein. Das Interesse der Jungen ist da. Der Lohn sei es hingegen nicht, der sie lockt, sagt Pizzoli. Es sind andere Gründe, etwa der Wunsch, etwas für die Allgemeinheit zu tun. Sie wollen eine abwechslungsreiche Arbeit haben, die persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
7: zulässt.
11: Dieser Werbespruch zieht bei den jungen Tessinern. Und sie fühlen sich offenbar auch angezogen von der Ausstrahlung der gestandenen Polizistinnen. Diese nämlich sind meist stolz auf ihren Beruf, sagt Bizzoli. Und so kommt es, dass die Südschweiz hier keine Rekrutierungsprobleme kennt. Noch keine. Denn bei gesellschaftlichen Themen tickt das Tessin langsamer. So schließt Renato Bizzoli nicht aus, dass der Polizeinotstand später einmal auch die Südschweiz erfasst.
1: Das ist das Echo der Zeit am Freitagabend. In den nächsten Minuten fragen wir noch, wie die künstliche Intelligenz den Betrieb an Hochschulen verändert und weshalb sich ausgerechnet ein Schafhirt für den Wolf einsetzt. Die Aufregung an den Hochschulen war groß, als vor gut einem Jahr der Chatbot ChatGPT einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wurde. Plötzlich war nicht mehr klar, ob jemand seine Gedanken selbst formuliert hat oder einen Text vom Chatbot hat schreiben lassen. Man begann sich zu fragen, wie mit dem Textroboter umzugehen ist. Ein gutes Jahr ist der Chat-GPT nun also verfügbar. Wir wollten wissen, wie stark das den Hochschulbetrieb verändert hat. Alice Delorme Benitez ist Professorin für Mensch-Maschine-Kommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Sie leitet das Institut Übersetzen und Dolmetschen. Meine Kollegin Brigitte Kramer hat sie gefragt, ob sie sich noch daran erinnert, wie sie erstmals bemerkt hat, dass ein Text von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde und nicht von einer Studentin.
2: Also bei mir war der Verdacht nicht da, und zwar, weil ich als Forscherin mich schon ziemlich früh mit den Vorgängern von ChatGPT auseinandergesetzt habe. Das heißt, in meinem Fall, die Studierenden bei mir, die kamen sehr, sehr früh in den Genuss der automatischen Textgenerierung. Und wie war das bei Ihren Kolleginnen und Kollegen an der Hochschule? Bei den Kolleginnen und Kollegen gab es dann tatsächlich Überraschungen, also Momente, wo wir bei Prüfungen korrigieren, plötzlich gestutzt haben, weil ein Text zum Beispiel auf Französisch dann einfach komplett fehlerfrei war, absolut großartig geschrieben und das passte überhaupt nicht zu dem, was die Studentin in der Regel geliefert hatte. Es hat für... Irritation, aber auch für ganz viel Lacher gesorgt, weil das Niveau war viel zu hoch im Vergleich zu dem, was die Studierenden sonst konnten. Und was macht man in so einem Moment? Es gibt natürlich immer einen Moment, wo man sich fragt, darf ich das bestrafen? Und grundsätzlich, wenn das nicht vorhergesehen war, dann muss man einfach das Gespräch mit der besagten Studentin suchen. Das haben wir immer gemacht. Und je nach Rechtslage, und am Anfang war die Rechtslage überhaupt nicht klar, dann hat das Gespräch auch gereicht, um eine entsprechende Note auch zu ja, anzupassen. Ich muss sagen, dass die Verwendung der Maschine, eben wenn sie so ein bisschen unter dem Tisch erfolgte, meistens nicht wirklich geholfen hat, dass die Studierenden eine gute Note bekommen haben, weil sie trotzdem in der Regel ein bisschen am Auftrag vorbeigeschrieben hatten. Und wo sehen Sie die Gefahren? Man weiß ja, es kann zu falschen Informationen kommen, die Quellen sind nicht klar, der Chatbot füttert sich quasi selbst. Genau. Also Sie haben schon die größte Gefahr natürlich genannt. Also der Chatbot ist dafür da. Also seine Funktionsweise ist, dass er plausiblen Text generiert. Und plausibel bedeutet wirklich, es klingt sehr, sehr gut, sehr vernünftig. Es muss aber nicht zwangsläufig korrekt sein. Ein der ersten Texte, die überhaupt automatisch generiert wurden, nicht von ChatGPT, sondern von einem anderen es war ein wissenschaftlicher Paper über eine seltene Sorte von Einhörnern, die neulich entdeckt worden sein sollten. Und das war sehr lustig zu lesen, aber das war ein sehr gut geschriebener wissenschaftlicher Paper. Also tatsächlich muss man wirklich aufpassen. Selbst wenn es sehr vernünftig und glaubwürdig klingt, dann sollte man ChatGPT nicht unbedingt als eine Informationsquelle benutzen. Die ZHW hat sich dennoch entschieden, ChatGPT zuzulassen. Es gibt ja Hochschulen, die auch Verbote ausgesprochen haben, zum Beispiel in den USA. Warum hat man entschieden, bei Ihnen ChatGPT zu erlauben? Also, die ZHW ist eine Hochschule, die für die Berufswelt ausbildet und unseren Absolventen, Absolventinnen, sie müssen danach in Unternehmen arbeiten, wo die Unternehmen von ihnen erwarten, dass sie auch solche Tools gut einsetzen können. Und deswegen ist es nicht verboten, sondern es muss reflektiert eingesetzt werden. Sie setzen also auf eine Art Selbstdeklaration. Das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Es hat viel mit Vertrauen zu tun. In meiner Erfahrung hat es aber auch mit Selbstbewusstsein zu tun. Die Studierenden neigen manchmal dazu, ChatGPT oder auch DeepL zu verwenden, weil sie es an sich selbst nicht glauben, weil sie denken, dass die Maschine es besser kann, als sie es jemals könnten. Wenn wir aber die Hochschule als einen Ort deklarieren, wo Fehler Produktiv sind, wo nicht alles perfekt sein soll, sondern tatsächlich man aus Fehlern lernt und man mit seiner eigenen Produktion durchaus sozusagen berechtigt ist, auch wenn es nicht perfekt ist, dann schafft man eine Atmosphäre, wo tatsächlich die Verwendung von KI ganz entspannt sozusagen ist. Also dieses Vertrauen muss auf beiden Seiten gehen. Also die Studierenden vertrauen uns, dass wir sie auf dem richtigen Weg bringen, dass wir ihnen etwas beibringen und wir vertrauen den Studierenden, dass sie zumindest allmählich verstehen, dass systematisch KI zu benutzen vielleicht nicht immer die bessere Variante ist, aber dass das Lernziel ist, dass sie wissen, wann und wofür sie es einsetzen sollten. Sind Sie auch im Austausch mit anderen Hochschulen oder anders gefragt, bräuchte es auch hochschulübergreifend Regeln, wie mit ChatGPT zum Beispiel umzugehen ist? Also ich weiß, dass viele andere Hochschulen in der Schweiz ChatGPT auch zulassen. Bei Abschlussarbeiten wird es ganz unterschiedlich gehandhabt. Ich weiß von Hochschulen, die das verbieten. Ich glaube, da wird auf die ZHW als Vorreiterrolle sozusagen ganz genau hingeschaut, wie es sich bei uns entwickelt. Es gibt viele Forschungen, die gezeigt haben, dass selbst wenn solche Tools verboten werden, dass sie trotzdem verwendet werden von Studierenden. Von daher gehe ich davon aus, dass sich irgendwann so ein Konsens zwischen den Hochschulen oder Gemeinsamkeiten entwickeln werden in dem Umgang mit solchen Technologien. Das, was es momentan braucht, sind wirklich Regeln von der Politik, vor allem in Bezug auf Datenschutz. Was dürfen wir benutzen, was dürfen wir nicht benutzen? Wo gehen die Daten hin? Welche Regeln sind da nötig? Aber von den Hochschulen allgemein her glaube ich, dass hier sich irgendwann ein Konsens relativ schnell finden wird und alle irgendwann die gleiche Linie fahren werden. Ja. Über das ganze Jahr gesehen, was würden Sie sagen, wenn Sie ein Fazit ziehen? Ist mit ChatGPT im Hochschulbetrieb eine neue Ära angebrochen? Ich würde behaupten, für das Institut für Dolmetschen und Übersetzen und vor allem für die Studiengänge, also Fachübersetzen, mehrsprachige Kommunikation, nicht. Aber ich denke, in vielen anderen Fächern ändert sich sehr, sehr viel. Da ist sehr viel in Umbruch. Und es ist aber auch sehr interessant zu sehen, wie stark man sich dadurch über das Lernen allgemein, über das Arbeiten allgemein, über zum Beispiel die Rolle einer Abschlussarbeit und was sie eigentlich für eine Funktion hat, auseinandersetzt. Also es wirft sehr viele Fragen auf, die aber eigentlich sehr, sehr spannend sind.
1: Sagt Alice Delorme-Bendites, Professorin für Mensch-Maschine-Kommunikation an der ZHAW, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Die Fragen stellte Brigitte Kramer. «Es ist eine der ganz großen Fragen, die die Schweiz umtreibt. Wohl nicht die wichtigste, aber eine sehr emotionale. Die Frage, wie wir mit dem Wolf umgehen sollen. Eine Frage, die sogar das Bundesverwaltungsgericht jetzt beschäftigt hat.» Im Herbst hat der Bundesrat entschieden, dass in der Schweiz ganze Wolfsrudel präventiv abgeschossen werden dürfen. Bundesrat Albert Rösti erklärte die Maßnahme mit dem Schutz von Mensch und Tier.
9: Wenn wir jetzt nicht rasch handeln, geht das Wachstum der Wolfspopulation so weiter, verbunden mit untragbaren Schäden und Verlusten ganzer Zuchtfamilien von Nutztieren.
1: Dieser Entscheid des Bundesrats stellte eine Kehrtwende in der Wolfspolitik dar. Denn bis anhin stand der Wolf unter Schutz und durfte nur in Ausnahmefällen erlegt werden. Die neue Praxis freut vor allem Bauern, Schafhalter und Jäger. Doch was denkt einer, der selbst Schafe züchtet, einen Bauernhof führt und sich trotzdem leidenschaftlich für den Wolf einsetzt? Stefan Eiholzer traf David Gerke, den Geschäftsführer der Gruppe Wolf Schweiz, auf dessen Bauernhof im Emmental.
3: Ähm, zum Beispiel die, die man hier sieht, mit den schwarzen Ringen um die Augen, das sind alles Tierbusch.
9: Dicht gedrängt stehen die Schafe an diesem verregneten Tag im Stall und schauen David Gerke erwartungsvoll an. Gerke hält einen Plastikeimer in der Hand, aus dem er Heupellets an die Tiere verteilt. Bevor er sesshaft und Bauer wurde, verbrachte der studierte Geograf viele Sommer als Schafhirt auf der Alp. Zu seinen Schafen, sagt er,
3: habe er eine innige Beziehung. Meine Beziehung zu Schafen ist sehr emotional. Ich liebe meine Schafe überall. Also ich habe x-fach um Schafe, die ich verloren habe, geweint.
9: Die Schafe gehören wie die beiden Herdenschutzhunde Nero und Canello zur Liegenschaft, die Gerg zusammen mit seiner Frau seit rund zwei Jahren in der Nähe von Burgdorf bewirtschaftet. Auf dem Hof gibt es zudem Dammhirsche, eine Fischzucht, ein paar Schweine und Hühner. Tiere. Faszinierten ihn schon seit seiner Kindheit, erzählt Gerke bei einem Café auf seinem Hof. Und so habe er sich als Jugendlicher auch für den Wolf interessiert, als dieser ab Mitte der 1990er Jahre in der Schweiz wieder heimisch wurde. Aus dem Interesse ist schließlich eine Leidenschaft und Profession geworden. Gerke führt neben seinem Hof die Geschäfte der Gruppe Wolf Schweiz. Der Verein setzt sich für die Großraubtiere in der Schweiz ein, also für Bär, Luchs und Wolf der Schafhirte, ist einer der wichtigsten Unterstützer des Wolfs in der Schweiz. Als aktiver Jäger, Bauer und Schäfer, ein absolut glaubwürdiger Unterstützer. Eigentlich.
3: Es gibt aber auch Stimmen, die in mir natürlich einfach einen Verräter sehen oder einen Theoretiker. Es gibt latent immer den Vorwurf, ja, der hält ja nur ein paar Schafe, dass er sagen kann, er sei Schäfer. Dasselbe gibt es auch beim Jägersein, diesen Vorwurf. Und dieser Vorwurf ist nicht gerechtfertigt,
9: aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Der Mensch und der Wolf. Diese Beziehung ist älter als jede andere Beziehung, die Menschen mit einem Tier verbindet. Wölfe lebten schon mit Menschen, als diese noch nicht sesshaft waren. Sie wurden zu einem Konkurrenten, als die Menschen damit begannen, andere Tiere, zum Beispiel Schafe, zu halten. Es entwickelte sich ein kompliziertes Verhältnis, das ebenso von Faszination wie von Angst geprägt ist. Bis heute. Dabei wäre ein Nebeneinander von Wolf und Mensch gar nicht so schwierig, findet David Gerke. Voraussetzung sei, dass gewisse Regeln eingehalten würden. Die wichtigste
3: Regel für den Menschen ist, dass er seine Nutztiere schützt. Die zweite wichtige Regel ist, dass er Wölfe nicht füttert. Umgekehrt müsse sich auch der Wolf an Regeln halten. Er muss den Herdenschutz respektieren und er muss eine gewisse Distanz zum Menschen haben. Das heißt, er sollte sich zumindest nicht aktiv dem Menschen
9: annähern. Verhält sich der Wolf anders und reißt beispielsweise regelmäßig Nutztiere, umgeht den Herdenschutz oder hält sich in der Nähe von Siedlungen auf, ist auch David Gerke damit einverstanden, Wölfe zu schießen. Im Extremfall sogar ganze
3: Rudel. Der Abschuss von ganzen Rudeln als letzte Lösung würde ich nicht per se ablehnen. Aber das muss dann wirklich die letzte Lösung sein. Dass man wegen ein, zwei gerissenen Schafen ganze Rudel
9: entfernt, das ist einfach unverhältnismäßig. Aber genau das würde derzeit von einzelnen Kantonen verlangt. Die Gruppe Wolf Schweiz hat dann auch mit scharfen Worten und juristischen Mitteln auf die Abschusspläne des Bundes reagiert und diese vorerst gestoppt. Wenn Gerke über die Wolfspolitik des Bundes spricht, macht er das ruhig und rational. Polemik ist nicht seine Sache. Viel lieber argumentiert er und erklärt, weshalb Bundesrat Röstis Pläne den Bauern zwar gefallen, aber niemals aufgehen werden. Im Alpenraum gibt es
3: heute über 300 Wolfsrudel. Und dieser Bestand hat im Moment noch ein hohes Wachstum, weil viele Lebensräume frei sind. Die Schweiz mit ihren paar Wolfsrudeln ist alleine gar nicht dazu fähig, dieses Wachstum zu bremsen. Selbst wenn man Wölfe wegschießt, ist das Wachstum der Gesamtpopulation so hoch, dass das durch neue zuwandernde Wölfe innerhalb von sehr kurzer Zeit kompensiert wird. Das heißt, man ist dann im nächsten Jahr wieder am selben Punkt,
9: an dem man schon war. Das ist reine Mathematik. Inzwischen hat der Regen etwas nachgelassen. Nero und Canello schauen ihr Herrchen erwartungsfroh an und wedeln mit dem Schwanz. Gerke hofft, dass sich die aufgeheizte Wolfsdiskussion wieder beruhigt und versachlicht. In der Schweiz ist Gerke überzeugt, habe
1: es nämlich gut Platz für den Menschen und den Wolf. Für heute war es das, das Echo der Zeit vom Freitag, dem 5. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe zieht der Affentranger, für die Nachrichten Tobias Mayer und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
11: Das war ein Podcast von SRF.